0: Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für erf Yes.
1: Und heute mit meinem Gast Daniel Hase. Hallo Daniel.
0: <lacht> Hallo Priska, grüß dich.
1: Ich erzähle mal kurz, wo wir uns kennengelernt haben, mhm. dachte ich. Äh, der Daniel und ich, wir kennen uns äh, vom Theologiestudium in Leipzig. <lacht> wir haben beide im selben Semester angefangen und... Äh, ich erinnere mich, dass ich zu spät kam. Es war, glaube ich, eine Vorlesung über äh, Luthers Bekenntnisschriften. Ich denke, das war, wo wir uns reingemuggelt haben, da konnten wir beide noch keinen Latein. Das stimmt, Und wir durften ja. trotzdem teilnehmen. Das war so eine <lacht> <lacht> Seminar war das sogar. <lacht> und der Danny, der kam noch ein bisschen später als ich und ähm, saß dann so an der Tür und er war so lustig, ich musste so laut lachen <lacht> über seine Witze, dass ich, dass ich dachte, ich muss ihn unbedingt kennenlernen. Und äh, seitdem sind Daniel und ich befreundet. Es war hat wirklich äh, gleich geklickt. Umso schöner, Dani, dass wir äh, heute über Scheitern sprechen. Genau. <lacht> du kannst ja aber erzählen, äh, was du jetzt arbeiten wirst. Frühling oder auch, was du jetzt gerade noch arbeitest?
0: Ja, momentan bin ich Bezugsbetreuer im betreuten Wohnen. Also das ist ein Haus, wo Menschen mit Suchterkrankungen wohnen. Und das ist Teil der Diakonie Elbinger-Rode-Harz GmbH. Und da bin ich Bezugsbetreuer für ja, 40 Menschen, die da wohnen. Und ich bin dann bei fünf Leuten dann der direkte Ansprechpartner. Und da gibt es dann so Gruppenstunden, Einzelgespräche. Ich kann da viel... Theater machen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich auch dann äh, einen Master für Theaterpädagogik <lacht> studiert hatte. Und ähm, ja, das ist so begleitende Arbeit. Das äh, mag ich sehr gerne den Job. Und es fiel mir sehr schwer, den nächsten Schritt jetzt zu tun, weil ich wollte dann nochmal Lehrer sein und bin ab 1. April Grundschullehrer im Seiteneinstieg. Genau.
1: Das ist richtig. Es ist äh, sehr, sehr spannend. ist äh, scheitern... Ein Thema, was dir leicht fällt, darüber zu sprechen? Oder ist das etwas, was du gerne ausblenden würdest? So, <lacht> gerade wenn du Menschen kennenlernst?
0: <lacht> also, ich muss ja sagen, dass es schon erstmal schwierig war oder bitter, dass bei dem Thema Scheitern äh, jemand an mich denkt. <lacht> Aber das gehört halt gehört halt sehr zu meinem Leben dazu. ja. Also ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht gescheitert wäre in vielen Punkten. Und das fällt mir schon sehr schwer, mich damit gedanklich auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig, ja, habe ich das auch ein Stück weit gelernt, ja, ähm, gerade auch Scheitern zu hören jetzt auf Arbeit von Geschichten oder zum, mit zu bekommen, dass halt andere halt auch scheitern, ja, und dadurch Fällt es mir ein Stück weit vielleicht leichter als noch vor drei, vier Jahren.
1: Das ist schon richtig spannend, oder? Dass irgendwie Scheitern, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass aus Scheitern immer etwas Gutes herauswachsen kann. Nein. Oder ob es auch, nee, ne? Nee. Ist auch möglich, einfach zu scheitern und dann flach am Boden zu liegen die ganze Zeit? Ja. Das ist ja richtig spannend, da müssen wir nachher noch mal drüber reden. Mhm. <lacht> Erzähl uns mal, äh, wieso ich auf dich gekommen bin.
0: <lacht> ja, ähm, also
1: was dein, dein absoluter das ist ja nicht ein Versagensmoment bei dir, sondern äh, das kam ja eigentlich schleichend, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja.
1: Das ist sehr, sehr spannend.
0: Also ich weiß, dass der ähm, Punkt, wo ich so würde ich sagen, am weitesten unten war, in Anführungsstrichen, dass das eine Entgiftung war für Cannabis. Und da war ich äh, zwei Wochen in der Klinik stationär und habe gemerkt, oh Mann, mein Leben ähm, ist, ein, ist ein Scheiterhaufen oder ein Scherbenhaufen. Und da äh, weiß ich noch, dass ich dir das mal gesagt hab, hatte dann und das war echt schwierig für mich, das so einzugestehen. Ja? Und dann auch mit der Reaktion so leben, zu leben, die ja vollkommen verständlich war, aber das tat so weh. Das war ich, das war schwierig. Ja, das war glaube ich ein großer Punkt. Und davor waren ja Beziehungen, die gescheitert sind. Ich hatte verschiedene Berufs, ja, Beruf, Berufe angefangen, sage ich mal, oder ausprobiert. Ja, also ich war oder kann mich Ingenieur schimpfen, weil ich ein Bachelorstudium für Wirtschaftsingenieur äh, gemacht habe. Theologie habe ich studiert, aber da das habe ich abgebrochen dann war ich ähm, theaterpädagoge oder bin Theaterpädagoge durch einen Master Hab da es am Theater gearbeitet wurde da gefeuert Dann hatte ich schon mal als Lehrer gearbeitet aber in einer schwierigen Phase wo ich dann wo die befristeten verträge einfach ausgelaufen sind und von nicht verlängert wurden. als Gemeindepädagoge habe ich mal gearbeitet und bin da an meinen Ansprüchen gescheitert. Und, ja, das sind, glaube ich, alle so Punkte, die vielleicht dazu geführt haben, dass du gesagt hast, Mensch, da wäre ich vielleicht der richtige Ansprechpartner. <lacht> ja.
1: Vor allem, weil es, äh, das Spannende ist, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wenn, wenn man das jetzt hört, dann denkt man, warte, 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 ganz kurz, äh, warte kurz, der hat als erwachsener Mensch, <lacht> ist er äh, Cannabis-abhängig geworden. Da würde jetzt man ja sagen, Mensch, wie kann man denn überhaupt von Cannabis abhängig werden? Geht das überhaupt? Ich meine, offiziell sagt man ja, das geht gar nicht. Ja,
0: das ist halt kein. Wie hast du es denn gemerkt? Pf, also es ist halt nicht so eine krasse körperliche Abhängigkeit wie bei Alkohol, dass man dann, wenn man nicht mehr Cannabis raucht, anfängt zu zittern ähm, und so nicht mehr klarkommt. Aber, und das ist ja momentan auch heute so ein... Gesprächsding von den Cannabis Legalisierung, ganz heißes Thema so. Deswegen, ja. Und ich hatte sehr, sehr viel Glück, dass ich halt den ersten Joint in meinem Leben, glaube ich, mit 26 geraucht habe. Und das war, ähm, da ist das Gehirn schon relativ gut ausgereift und wird halt nicht mehr durch Cannabis so geschädigt. Das war ein großes Glück, deshalb bin ich jetzt relativ fit noch im Kopf. Und trotzdem wurde ich sehr dolle bewahrt. Ja, also, ähm, ich habe am Anfang fand ich das halt ganz cool und witzig, mal auf einer Feier ähm, oder mit Freunden mal einen Joint zu rauchen und da ähm, so Lachflash zu bekommen. Und das war für mich dann irgendwann, ja, bin ich durch einen Umzug in Kreise gekommen, wo es halt ganz normal war zu kiffen. Und das war für mich ein probates Mittel abzuschalten, ja. Und ich bin jemand, der sehr zum sehr verkopft auch manchmal ist oder sein kann und das da hören dann halt Grübelgedanken haben ja. das war so für eine gewisse Selbsttherapie und irgendwann habe ich gemerkt Mann ich ich das gerade nicht damit aufzuhören weil ich habe mir es immer wieder vorgenommen dann zu sagen nee ich will jetzt ohne äh, Kiffen klar kommen weil ich gemerkt habe dass, dass mir das meine Beziehung äh, damals beeinflusst und auch mein mein Job aber ich konnte es nicht ich habe es nicht geschafft ich habe immer wieder Immer wieder mir was geholt, immer wieder äh, was gekauft und das dann geraucht, mich schlecht gefühlt. Und äh, bin dann zur Suchtberatung gegangen und habe dann mhm. ähm, den Tipp bekommen, doch lieber einen Johanneskrauttee zu trinken. <lacht> habe mir sofort Johanneskrauttee <lacht> äh, gekauft, aber das hat dann irgendwie nicht gereicht. ja Und habe dann eine Entgiftung gemacht. Habe gesagt, okay, ich habe auch das, war ein Segen, dass ich so aufgewachsen bin in, einer, in einem Umfeld, wo das halt... Immer Thema war Sucht. Ja, also meine Eltern arbeiten beide in einer Suchtklinik für ähm, Drogen- und äh, Alkoholkranke Menschen. Und dadurch wusste ich, okay, es muss, äh, da muss jetzt, da brauche ich jetzt wirklich Hilfe. habe mir die gesucht, hat eine Entgiftung gemacht und hätte eigentlich auch eine Reha machen müssen oder sollen. Jedenfalls habe ich das im Nachhinein gemerkt, weil ich ein halbes Jahr danach wirklich große Depression hatte und mir ging sehr schlecht. Aber Gott sei Dank habe ich da rausgefunden.
1: Äh, Ging es dir danach schlecht, äh, aufgrund dessen, dass die Droge nicht mehr da war? Oder wie kommt es zustande?
0: Ich glaube, das war ein großer Punkt. Dass man danach
1: Punkt, ja. in so eine Depression rutscht. Ah ja.
0: ja weil ich das auch genutzt hat, um mich da abzulenken. Und der Kopf dann gesagt hat, "Ey, wo bleibt wo bleibt das Cannabis? Und dann auch zu checken, wie ich die letzten Jahre gelebt habe. Das war auch sehr schwierig. Eine Beziehung ist in die Brüche gegangen. wie wo es ganz klischeehaft war, dass ich gesagt habe, oh man, jetzt habe ich eine Freundin, die hat ein Problem mit Cannabis. <lacht> Dabei hatte ich das Problem, ja. Und ähm, zu merken, dass da, dass ich vor meinem Leben stehe, und das sind halt ganz viele Scherben. Und ich muss klarkommen jetzt.
1: Wenn man das jetzt als christlicher Hörer hört, ja, dann glaube ich, dass man sich fragen könnte, Mensch, der hat Theologie studiert, also Gott war irgendwie Teil seines Lebens. <lacht> Ich war sogar Gemeindepädagoge. Und wie kommen da die Drogen ins Leben? War das Thema? Dass man, dass du irgendwie damals schon dachtest, ach Mensch, das geht doch nicht als Christ? Ja. Oder war das okay?
0: Also, es ist schon so, dass ich nie Dro also nie Cannabis geraucht habe, weil ich gesagt habe: nee, ich möchte da mit Drogen nichts zu tun haben, weil das ist ganz gefährlich. Durch diese Vorprägung. Ich bin auch sehr christlich. Ja, ich habe Drogen nicht wirklich ausprobiert, aber ja, ich wusste durch den, ähm, durch den Kontakt mit suchtkranken Menschen, wofür ihn das führen kann. Deshalb habe ich das immer gemieden. Und tatsächlich hatte ich im Theologiestudium einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann das alles nicht glauben, ich will das nicht glauben. Ja, dass da ein Gott ist, der überhaupt, dass da ein Gott ist, kann ich mir vorstellen, dass wir seine Kinder sind. Okay, jeder ist Gottes Kind auch der hat dann bestimmt auch mal einen Sohn gehabt, Jesus, ja, und aber dass der dann für alle gestorben sein soll und dann wirklich auferstanden sein soll, das da ich irgendwann, dachte, das geht nicht, ja, ich hatte dann Freunde, die oder an Anführungsstrichen Freunde, mit denen ich halt sehr viel gefeiert habe, wo ich dann auf einmal das Gefühl kam, oh, ich habe ganz viel verpasst in meiner Jugend, weil ich sehr christlich aufgewachsen bin, aber das vielleicht noch gar nicht so gecheckt habe, was das eigentlich heißt, ja, wirklich ähm, Jesus zu kennen. Also ich meine, ob ich hm. das jetzt, jetzt so wirklich auch schon kann, ist die Frage, aber das ist ja immer wieder ein Prozess, so den weiter kennenzulernen, ja. Aber mhm. da musste ich ganz viel nachholen, habe ich gedacht, und habe mich dann da, davon entfernt. Von Jesus, von Gott, von Kirche. Und da fing das dann an zu sagen, dann probiere ich halt mal Dinge aus. Ja. Und ich ich probiere es einfach mal aus, ist gut, ja. Also Erfahrung sammeln ist auch schön und bin da in dadurch in Kreise gekommen oder habe Erfahrungen gesammelt, die, nicht, die mir nicht gut taten, ja. Und, ähm, Erst durch dieses Scheitern habe ich gemerkt, Mensch, ich habe, es macht nur Sinn, wenn ich mein ganzes Leben halt wirklich Gott gebe. Und ähm, mir hat da ein Spruch gefallen, ähm, den habe ich mir auch hier ins Arbeitszimmer gehängt von Blaise Pascal, dem ähm, französischen Mathematiker und dann Theologen, der gesagt hat, es ist nicht auszudenken, was Jesus oder Gott aus unserem Leben machen kann, wenn wir ihnen die ganzen Scherben unseres Lebens geben. Und dann dazu so ein Bild von so einem Kirchenfenster mit ganz vielen, in Anführungsstrichen, Scherben. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, es, Jesus kann da aus, den, aus dem größten Mist was werden lassen. Ja. Und habe da dann wie wirklich. So
1: eine, wie so eine Hoffnungsrettung, oder? Wie so ein Hoffnungsanker.
0: Ja, wo ich gemerkt habe, ich. Wenn man
1: so ganz am Boden liegt.
0: Ja, ich lag am Boden und habe gemerkt, ich habe jetzt sechs, sieben Jahre so gelebt, dass ich äh, meiner Lust nachgegangen bin, auf das, was ich Bock hatte. Und da ist halt nicht viel draus geworden, sondern nur Schmerzen und Scherben. ja. Und habe das halt zu Gott gebracht. Habe dann mit anderen drüber so gebetet, weil ich viele Sachen bekennen wollte und gemerkt habe, dass das alles nicht gut war. Und Das war sehr schmerzhaft zu erkennen, was ich alles für ein Mist gebaut habe. ja. Und da kommen immer jetzt nochmal so Erinnerungen, Situationen, wo ich merke, oh Mann, Mist, das habe ich ja auch gemacht. Und kann das immer wieder zu Gott so bringen, wo ich dann im Nachhinein erst merke, wo ich eigentlich wirklich überall gescheitert bin. Ja,
1: hm.
0: Genau, das ist so. Ich glaube, dass ich vielleicht sogar durch das Scheitern oder durch diesen Moment, wo ich wirklich so am Boden lag, Gott vielleicht erst wirklich in mein Leben gelassen habe.
1: In die, Vielleicht in die, in die Echtheit, oder? In das authentische... Tiefe diesen Schmerz, wenn man gar nicht mehr kann. Ja. Kein ja. oberflächliches äh, Intellektuelles, sondern in du brauchtest ja wirklich, wirklich, wirklich Hilfe.
0: Ja. Zu merken, ich, ich, Daniel Hase, schaffe das so nicht. Und ich brauche jemanden, der das für mich richtet. Hm. Also gerade rückt.
1: Weißt du, immer wenn ich... <lacht> Ich muss, ich muss die Geschichte erzählen.
0: Oh, welche, Gesch mir immer wieder ein. welche Geschichte? Der, der Daniel,
1: und ich sitzen, der Daniel, und ich sitzen im, in der Kneipe ähm, auf so einem schönen. Es war so ein oma café Also es war das, das war das Wohnzimmer quasi für alle Studenten oder die in so kleinen Wohnungen waren. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen. So ein 70er-Jahre-Einrichtungsstil. Sind zwei Etagen und Daniel und ich sitzen unten auf so einem schönen alten Sofa an der Treppe und unterhalten uns und Daniel sagt mir, ach ich habe immer so viel Pech in meinem Leben, es passiert immer so viel Doves in meinem Leben irgendwie und da sage ich, hör doch auf das so über dir auszusprechen, äh, so so Pechvogelgeschichten und in dem Moment äh, regnet es Glasscherben auf Daniel in sein Glas hinein. Und wir gucken nach oben und da ist jemand oben das Glas zerbrochen. Und ich sitze ja genau neben Daniel, aber alles Glas, alle Scherben sind nur auf Daniel gefallen. Nichts. Mich hat keine einzige Scherbe getroffen. Ich war komplett schockiert, <lacht> weil es <lacht> seine, The <lacht> seine These, also ich meine, noch verbildlich, da ging das ja gar nicht. <lacht> dass wir genau darüber sprechen, dass äh, ja, ihm immer solche Sachen passieren. Und weißt du, Daniel, mir fällt, es, also mir fällt es wirklich immer wieder ein. Das ist so ein krasses, starkes Bild gewesen. Und ich habe letztens gedacht, wenn ich jetzt mit dir in diesem Waldi sitzen würde, in diesem Café, ich glaube, es würde jetzt nicht mehr passieren. Es würden rote Rosen würde keine... auf mich regnen. <lacht> Das ist vielleicht zu viel, aber wir würden, wir würden dieses Gespräch gar nicht mehr führen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass du das heute nicht mehr über deinem Leben aussprechen würdest.
0: Ja, Gott sei Dank, ja. Und
1: dass es auch nicht passieren würde.
0: Das ist wirklich wahr. Also ich meine, das hat ja nicht nur meine These, sondern auch deine These bestätigt, weil ich das ja. halt ausgesprochen habe und dadurch passiert es auch. Ja. Also das ist so, ah, da bin ich auch vorsichtig, dass man jetzt so selbst, äh, wie heißt das, selbst nee. erfüllende ja, Prophezeiungen ja. Aber es so ist eine so eine Lebenshaltung. Aber es stimmt tatsächlich und ich merke oder ich denke daran, dass es ähm, es war ja bei mir jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Jesus, ich gebe dir mein Leben und dann erschien mir jetzt ein Licht und alles war schön, sondern das war echt Stück für Stück. Ich wurde Stück für Stück von Dingen befreit so. Ob das jetzt am Anfang Cannabis war, dann habe ich auch gesagt, Ey, ich will auf keinen Fall mehr Alkohol trinken, weil ich Angst habe, da auch abhängig von zu werden. Ich habe dann nach ganz langer Zeit ganz, also ich habe ganz lange versucht, vom Rauchen dann also Nikotin mäßig loszukommen, das dann mit Gottes Hilfe so geschafft. Und auch, was ich nie für möglich gehalten hätte oder was ich auch gar nicht mehr als Problem angesehen hatte, war, dass ich gemerkt habe, boah, ich gucke Pornos, um runterzukommen. ja Und selbst davon, ich kann ohne Pornos leben, das hätte ich damals nicht gedacht. Das klingt jetzt echt bitter, aber das ist ähm, das ja, das ist ein, für mich ein Wunder. Und das ist aber Stück für Stück passiert. Und in einem... In einer Zeit ging es mir halt, wie gesagt, nicht gut. Und ich hatte wirklich Depressionen und wollte. Ja, hab da nur schwarz gesehen, so, ne? Und hab dann den Tipp bekommen, Mensch, jeden Tag zehn Dinge am Abend aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Da habe ich gesagt, zehn Dinge, das ist also, das, das geht doch nicht. Habe das dann eisern versucht und habe für Dinge gedankt, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Von wegen, ich habe hier mein Essen, danke für mein Bett und danke für das Dach über dem Kopf und sowas. Aber. Irgendwann hat das wie Klick gemacht und ich habe da Dinge aufgeschrieben, konnte ganz viel, also es war wie eine, wie eine Dusche von Dank, die ich, unter der ich stand. ja Und das sprudelte so heraus. Und seitdem merke ich, dass die Dinge, die passieren, wenn ich die mit Dank annehme, auch wenn das jetzt zum Beispiel ein Strafzettel letztens war mit 25 Euro, wo ich denke, boah, aber ich versuche das da dankbar für zu sein, einfach weil ich nicht verstehe, was dahinter steckt dann ändert das meine Sicht des Lebens, ja, und wie, wie ich mit Dingen umgehen ja, kann. bist du
1: dann dankbar fürs Auto, oder wie? Dass du überhaupt ein Auto hast, oder sowas?
0: Nee, ich... Also, also, dass du das
1: Geld hast, das zu bezahlen?
0: Zum Beispiel, oh, das ist eine schöne Idee. In dem Moment habe ich gesagt, boah, ich ärgere mich so doll, Herr Jesus, aber ich möchte dir dafür danken. <lacht> <lacht> weil, weiß ich nicht, weil du größer bist, ja. Und, ähm... Selbst bei so Sachen, wenn es was geklaut wurde, wo ich dieser Spruch von hier, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Herr. Das klingt so ban also das klingt so abgedroschen, aber es ist viel dran, ja. Und dass ich jetzt halt, egal was passiert, ich will da dankbar für sein. Und nicht jammern oder sagen, oh, bei mir passiert nur Schlechtes, weil dann kommt man in eine Spirale rein, die nicht gut ist, ja.
1: Ja, dann kommst du wieder in diese traurige, depressive Spirale rein, ja, ne? genau. in der du dann Drogen genommen hast und so weiter und du dich verkrümelt hast in deine finstere kleine Ecke. Ja,
0: oder wo man denkt so, ey, ich bin jetzt der Coolste und äh, muss halt damit irgendwie klarkommen, ja. Oder ich komme mit dem Leben schon klar, ich schaffe das. Ich ähm, hm. ich mache hier Kurse, wo ich am Tag 1000 Euro bekomme und äh, bin am Abend in der Sauna und es fühlt sich aber trotzdem irgendwie leer an, <lacht> ja. Oder habe ein Date nach dem anderen oder will, denke, oh Mensch, wenn ich jetzt... Ähm, in der Kneipe mit der und der Frau nach Hause gehe, dann bin ich ein cooler Typ. Das sind alles so irrlich da und man denkt dann zwar in dem Moment, ich bin der Coolste, aber es ist nicht, ist nicht gut.
1: Mhm.
0: Oder es ist am Leben vorbei. so, ja. Und das, das ist halt das Krasse irgendwie. ne? In dem Moment, das sind alles so Scheitermomente. Das habe ich damals nicht gecheckt. Ja? Also ich habe mich wieder größte King gefühlt, wenn ich mit irgendeiner Frau nach Hause gegangen bin. Und im Nachhinein ist das voll ist das ein totales Scheitern, ja.
1: Hm. Weil es nichts weiterbringt, ne? Die sich ja, voranbringt, im Leben.
0: Und weil es nicht in Liebe geschieht, ja.
1: Ja, das auch. Was hat dir denn geholfen, dir selbst zu vergeben? Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Also du bist ja aus diesem Sumpf, ich erinnere mich ja an die Situation auch, ja, wo du in die Klinik gegangen bist. Und ähm, wo ich zu dir gesagt habe, kümmere dich um dich, es ist Zeit, sich um dich und dein Leben zu kümmern. Ich weiß das noch genau. Und mhm. das ist ja das eine, dass alle, die dich lieben und die um dich herum sind, die Liebe ist ja geblieben. Wir haben uns ja alle einfach Sorgen gemacht und wollten, dass es dir, dass du herauskommst aus diesem Sumpf, dass du in dein volles Potenzial kommst, ja, weil du ja so ein unglaubliches Potenzial hast als Mensch, was dir mitgegeben wurde und man einfach so unglaublich traurig war, dass es so ungenutzt blieb. Und ich stelle es mir am schwersten vor, dass du dir selbst vergeben hast in dieser Situation, dass du sagen konntest, hey Mann, ist okay, das gehört jetzt zu meinem Leben.
0: Mhm. Hm ja sich selbst vergeben ja also das sind dann halt so Anklagen die dann immer wieder kommen ja, wenn du sagst Mensch du so Potenzial oh Mensch was hätte alles sein können wenn ich als Wirtschaftsingenieur gearbeitet hätte und Geld verdient hätte was wäre gewesen wenn ich die und die Beziehung irgendwie hingekriegt hätte und äh, das sind halt echt immer Anklagen wo man denkt ja das stimmt aber eigentlich stimmt es halt nicht mhm. und ich glaube mir selbst zu vergeben, ist halt nur möglich, weil ich, oder nee. wenn also mir selbst zu vergeben, ist glaube ich nur möglich, wenn ich immer mehr verstehe, was mir Jesus eigentlich schon alles so vergeben hat. Und ja. immer also zu versuchen oder zu bitten, dass man so sich selbst vielleicht so sieht, wie er einen gesehen hat oder sieht. Ja, und das in Liebe anzunehmen oder zu sagen, ja, das ist, ist passiert, ja, und das tut mir halt leid und jetzt möchte ich weitermachen. Das ist aber echt, das ist, ähm, das ist auch ein Geschenk. Also, wor worum man vielleicht auch beten kann oder bitten kann. Hm. Weil alleine ist das echt schwierig. Ja, ich hatte, äh, als einen Grund, warum ich halt Cannabis geraucht habe, waren, wie gesagt, so Grübeln und äh, teilweise auch depressive Phasen. Und ich weiß noch, dass ich in Rom war stand in der Sixtinischen Kapelle und habe diese Schönheit gesehen, dieser Deckengemälde. Ja? Das ist ja wirklich unglaublich schön. Und ich stand da und ich war einfach nur traurig. Und habe gemerkt, dass ich abends vorm Spiegel stand und dann da so echt ein Hass auch auf mich selbst kam. Ja? Weil ich gemerkt habe, boah, ich versau hier so vieles und krieg's es irgendwie nicht hin. Und sich selbst dann so zu hassen, ist echt das Schlimmste überhaupt. Und dass ich jetzt vorm Spiegel stehen kann und sagen kann, ich habe dich lieb das ist, finde ich, ein Geschenk. Mhm. Aber halt, wie gesagt, ja, ich glaube...
1: Großes Geschenk.
0: Ich glaube, dass man darum bitten kann. Und das mhm. ist dann... Obwohl ich jetzt gerne sagen würde, so und so musst es machen, dann schaffst du das.
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wie bei allem, auch wenn man anderen Menschen vergibt, ist es ja oft eine Entscheidung. Mhm. Es hat erstmal wenig mit den eigenen Emotionen zu tun, die ich habe, sondern es ist ja eine Entscheidung, dass ich sage... Ich will frei sein von diesen negativen Gedanken und entscheide mich, ich entscheide mich zu vergeben. Ich denke, das ist der ein ähnlicher Prozess, wie wenn ich jemanden im Außen vergebe, aber ich glaube, sich selbst zu vergeben, ist mitunter noch mal schwerer, weil man so furchtbar allein ist mit seinem eigenen Versagen. <lacht> es gibt niemanden, den man anklagen kann, außer sich selbst. Und Genau, diese Spiralgedanken, dass man denkt, hätte ich doch bloß äh, eine andere Entscheidung getroffen. Diese Selbstanklage, das ist so, so schwer, da rauszukommen. Aber ich glaube auch auf der einen Seite an diese Kraft von Gottes Liebe und diese Kraft des Gebets, dass ich sage, ich bitte um Hilfe, mir selbst zu vergeben. Und ich glaube auch, je öfter man es ausspricht über sich selbst, desto eher rutscht diese Erkenntnis. Es gibt ja auch so, ich sag mal, von nichtgläubigen Menschen psychologische Taktiken, ja, dass man sich halt vor den Spiegel stellt immer wieder sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, das und das finde ich gut an dir. Wie ja. auch dieses Dankbarkeitstagebuch. Und je öfter man das sagt, rutscht äh, neurobiologisch gesehen quasi die Erkenntnis vom Kopf ins Herz weil man immer wieder Gutes ausspricht über seinem eigenen Leben. Aber das ist halt ein unglaublich schmerzhafter Prozess. Ich meine, mach das mal. <lacht>
0: das <ist> Und, <lacht> ja, also ne? ich finde das echt wichtig, dass du das nochmal so sagst, mit der Entscheidung auch. Also einmal, ja. dass ich, wenn ich jemanden verzeihe oder vergebe, dann fühlt sich das am Anfang noch nicht so an, aber wenn ich das wirklich ausspreche, also ich glaube, dass das, wie du sagst, das Aussprechen eine hm. große Kraft auch hat, dann verändert das was, ja. Und dass ich darum bitte, dass ich sage, Herr, ich will vergeben. Und dass ich mir auch mhm. vergeben will. Ja, oder dass ich, ja. <lacht> das es so, dass es wirklich mit einer Entscheidung anfängt. Und das ist so spannend, ja. weil ich einerseits übernehme ich Verantwortung für meine Gedanken ja, und für das, was ich tue. Und gleichzeitig gebe ich sie auch ab, weil ich dann sage, Herr, hier sind meine Gedanken. Das ist so, mhm. geht irgendwie Hand in Hand.
1: Wir haben doch vorhin äh, am Anfang haben wir doch kurz darüber geredet, dass wir dass man wenn man scheitert nicht unbedingt wieder aufsteht. Also ich bin ja immer so ein positiver Mensch, weißt du, dass ich denke ach na ja. Das geht in Miteinander einher, das Leben kann ja nicht immer schön sein, das heißt, es gibt schwierige Phasen, Scheiterphasen und dann lerne ich was daraus, dann wird das wieder gut, dann wird es sogar noch besser. Also so Kummer und Freude, Trost, es geht alles einher, aber das ist ja total richtig, dass es einfach unglaublich viele Menschen gibt, die scheitern und danach nie wieder aufstehen. Es gibt ja ne, nicht umsonst sehr viele Menschen, die es nicht durchs Leben irgendwie schaffen, ja, oder die es vorzeitig abbrechen müssen. Wie hast, kannst du den Punkt festmachen oder irgendwie, wie du es geschafft hast, dass du wieder aufgestanden bist? Weil du hast dich ja nun wirklich also rausgekämpft aus diesem Tal.
0: Hm. Es waren, glaube ich, mehrere Punkte. Oder immer wieder. Ich glaube auch, dass es nicht... Also es gibt ja die dieses von wegen, man weiß, wofür es gut ist oder ähm, das muss so sein oder sowas. Das glaube ich irgendwie nicht. Also ich glaube nicht, dass, nee. dass wir scheitern müssen, ja, um irgendwas nee. zu erreichen oder zu lernen. Das glaube ich jetzt nicht. Ähm, warum ich immer wieder aufgestanden bin. Das, <lacht> Ja... Ähm, ich hatte einen Freund, der sich mit 18 oder 19, glaube ich, das Leben genommen hat. Und ich habe mitbekommen, wie viel Leid das verursacht hat. Und ähm, ich lobe Gott dafür, dass er, glaube ich, jetzt bei ihm ist. Und das ist, dass ich, glaube ich, dadurch immer davon abgehalten wurde, mh, mir selbst das Leben da zu nehmen. Und dadurch gibt es halt die alte Alternative dazu, ist halt zu sagen, ich stehe jetzt auf und suche Hilfe, ja. Oder es gab einen Punkt, wo ich an der Staumauer stand und merkte, entweder ich springe da jetzt runter oder ich suche mir Hilfe. Weil so weit, so wie es jetzt weitergeht, da möchte ich das nicht. Und da konnte ich dann Hilfe suchen. Und da, glaube ich, an dem Punkt ging es langsam, ganz langsam aufwärts.
1: Was hast du dir da für Hilfe gesucht?
0: Ich war bei einem befreundeten Arzt und ähm, der gleichzeitig so in einer sich in der Psychiatrie ganz gut auskennt und habe mit dem Gespräche geführt. ja Und das hilft mir jetzt auch noch, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo merke, oh ja, da habe ich Mist gebaut oder da passiert gerade was, was ich richtig, was, was mir schwerfällt, damit umzugehen, dass ich sage, ich suche Gespräche, ja, ob das Freunde sind, ob ich ähm, ja, also wirklich viel mit Freunden zu reden, zu telefonieren, ähm, zu beten, Dinge aufzuschreiben und dann aber auch ich bin noch in einer, ähm, ab, ja, aller paar Wochen sehe ich jetzt noch einen Therapeuten in einer Art ähm, PIA heißt das, also psychiatrische Institutsambulanz. Das kann man halt machen, wenn man mal in einer stationären Einrichtung war und dann wird man halt weiter betreut, ja. Und das ist echt hilfreich, da nochmal so einen anderen Blick drauf zu bekommen, zu reflektieren, ja. Und ich glaube, dass das mir geholfen hat, immer wieder aufzustehen, zu sagen, ich brauche da die Hilfe oder einfach die Hand nach oben zu strecken und mir aufhelfen zu lassen. Ja.
1: Du hast immer wieder Hilfe suchen, ne?
0: Ja, das ist echt schwierig, weil ich jemand bin, der das nicht gerne macht. <lacht> Aber es, ähm, der, man, ich muss mir ja dann eingestehen, ich schaffe das gerade alleine jetzt nicht oder es wäre halt dumm, das alleine zu machen und da brauche ich halt dann Hilfe. ja. Und das, dafür sind wir Menschen, glaube ich, auch untereinander da, um uns halt gegenseitig zu helfen.
1: Es ist äh, krass, dass es bis zu diesem äh, Punkt gehen musste, ne? wo du nicht mehr leben wolltest. Und dass das der Umkehrpunkt war.
0: Ja, das ist, glaube ich, manchmal, ich weiß gar nicht, ob das ist nicht so dieses, ich will nicht mehr leben, sondern ich will nicht, dass es halt so weitergeht. Ja, wenn es halt so dunkel ist, dann ist es echt bitter. Du
1: willst dieses Leben quasi nicht mehr.
0: Genau, ich will anders leben, mm, ja. Oder ich ja. Will, will das halt nicht mehr. Und dann kann ich das beenden, indem ich das beende, oder es beende, indem ich Hilfe suche, glaube ich. Mm. Ja. Ja, es ist, an dem Punkt habe ich gar nicht gedacht, als, wir jetzt über, als ich so über dieses, diesen Podcast nachgedacht habe. Aber das war tatsächlich auch ein Wendepunkt in meinem Leben. Und dann, glaube ich, es gibt so ein, ähm, eine Bibelstelle, glaube ich, wo es heißt, die, die Gott lieben, wird alles zum Guten dienen. Und das ist echt echt provokativ, ja. Und das ist, ähm, fordert mich immer wieder sehr heraus, diese Bibelstelle. Und mir gefällt da so ein Zitat von Bonhoeffer, der gemeint hatte, Gott braucht Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Also, dass ich halt mit meinem Scheitern, wenn ich mit meinem Hinfallen, damit halt zu Gott komme und dadurch halt einen liebevollen Blick halt vielleicht lernen kann.
1: Ja, so ist, ja. so Bonhoeffer's zitat daraus das mag ich ganz gerne. Ich glaube, es hat, es äh, dreht die Weltsicht um mit diesem mit Bibelvers dass ich nicht mehr sage, alles ist sinnlos, was ist so furchtbar, sondern es gibt Hoffnung und Mut aus dem tiefsten Schmerz, aus den, diesen ganzen Versagenspunkten etwas Gutes rauszuziehen, etwas Gutes daraus zu machen. Und das gibt so optimistischen Auftrieb, ne, dass ich sage, komm, ich bleib nicht stehen, ich mach was draus.
0: Ich bleib nicht liegen.
1: <lacht> ich bleib nicht liegen.
0: <lacht> Obwohl das auch, ne? Stehen bleiben und trotzdem kann ja auch eine Lebenshaltung sein. Also was ich dann auch merkte, ähm, wenn, wenn ich merke, oder durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, kann ich zum Beispiel, ich habe dann angefangen, so Lieder zu schreiben. Und dann hm. an, hatte ich die dann mal äh, auch mit der Internet hochgeladen, das haben vielleicht zehn Leute angeguckt, aber davon war einer dabei, der mir der mal geschrieben hat, oh, Dankeschön, das hat mir sehr geholfen. Und das, das finde ich dann halt auch schön, ja, wenn man durch eigene Erfahrung vielleicht dann den anderen auch ein Stück weit helfen kann dann mit damit.
1: Als wir uns kennengelernt haben du und ich, da hatte ich ja äh, eine große Krise in meinem Leben, ein unglaubliches. Du hast mich ja mitten in meinem tiefsten, tiefsten Lebenskrise angetroffen und äh, ich weiß noch, dass du damals immer mit mir gebetet hast, immer wenn es mir ganz schlecht ging, hast du mit mir gebetet. Und äh, mich hat so ein Lied von Gangor total durch diese Zeit begleitet damals. Da ähm, singt er, dass, aus, dass Gott aus der Asche Blumen wachsen lässt. Also ja. aus, aus der Asche meines Lebens, ähm, wenn ich am Boden bin, lässt er Blumen wachsen. Und war damals wie so ein Versprechen für mich, wie so eine Hoffnung, an die ich mich klammern wollte, dass da etwas noch viel Schöneres draus wachsen kann. Weil wir waren so jung. Ne? Es sollte <lacht> ja nicht das Ende sein. <lacht> Hast du manchmal Angst, wenn du jetzt dieses ich sag mal, gute, neue, hoffnungsvolle, stabile, gute Leben hast, hast du manchmal Angst, ja. dass nochmal so ein Teil kommen könnte? Hm?
0: <lacht> Angst auf jeden Fall, aber Angst, dass noch mal so ein Teil kommt, auch, ja. Ähm, also ich kann halt jetzt mit Scheitern anders umgehen, oder ich habe vieles gelernt, glaube ich, wie ich damit umgehen kann, besser. Dadurch gibt mir das ein Stück weit Hoffnung, dass das nicht nochmal so krass kommt, ja. Aber es kann halt mhm. durchaus passieren. Und da habe ich schon auf jeden Fall Angst. Oder zu sagen, Mensch, meine Beziehung, die ich ähm, jetzt führen darf, dass das, dass das dann irgendwie zerbricht, oder dass ich halt jetzt ähm, im neuen Job, den ich mache, dass das nicht klappt oder so, ja. Dass das das macht mir schon Angst, dass da irgendwas wieder nicht funktionieren kann. Oder ich dann alte Verhaltensweisen vielleicht sogar rutsche ohne das wirklich zu merken, ja, das geht ja vielleicht dann manchmal schneller und da ist es dann, glaube ich, wichtig, immer zu sagen, dass es halt immer wieder Mut braucht, ja, und da neue Schritte zu wagen und Mut, sich auch immer wieder mit anderen kurz zu schließen und zu reflektieren.
1: Hast du den Mut in dir oder wo holst du den her?
0: Also mir hat jetzt sehr zum Beispiel, also mir helfen Geschichten immer sehr, ja, und da zum Beispiel die Geschichte, wo Jesus ähm, geht auf dem Wasser und sagt, und dann sagt ein Jünger, ein Boot, der also ein Boot war ja zu der Zeit, wo der andere auf dem Wasser ist, ist ein Boot ja relativ sicher, obwohl es auch ein unsicheres Ding ist. Ne? So ein Boot kann ja auch schnell kentern. Und sagt dann, jawohl, sag mir doch, dass ich aufs Wasser kommen soll. Und Jesus fordert ihn dann auf. Und dann zu sagen, okay, ich möchte aus dem Boot steigen, weil ich gerne auch neue Erfahrungen machen möchte. Und die Erfahrung dass ich zu Jesus kommen kann und gehen kann und dann wäre ich bestimmt wie Petrus damals auch untergehen teilweise aber ich werde nicht ertrinken weil ich halt zu Jesus rufen darf und das das gibt mir Mut und Hoffnung dass ich ähm, immer wieder zu ihm kommen darf und das ist mir auch so also bei dem beim Überlegen zu dem Podcast so eingefallen ja dass das ich meine was ist Scheitern ja dann, wenn ich jetzt äh, scheitere und tatsächlich fange ich einen neuen Job an und merke, das klappt nicht, ja? Dann ist das kein Weltuntergang, ja? Und selbst wenn jetzt Menschen in meinem nahen Umfeld sterben würden, dann ist das auch kein Weltuntergang. Und selbst wenn die Welt untergehen würde, dann <lacht> ja, das zwar der Weltuntergang, aber dann hätte ich immer noch Jesus. Und ich glaube, richtiges Scheitern wäre, wenn ich weiß, wenn also das bitterste Scheitern wäre, wenn ich am Ende nicht Gottes Liebe annehmen würde. Dann ist es richtig dann ist richtig gescheitert. Hm. Und diese Perspektive, die hilft mir dann, glaube ich, ein bisschen. Ja. Und?
1: Ist das Kevin,
0: und der, der Zuspruch von anderen, das hilft auch sehr. Ja? Dass ich mit meiner Angst ähm, einmal zu Gott kommen kann und da immer wieder Zuspruch erfahre, aber auch der Zuspruch klar von anderen, ja.
1: So ein Cheerleading auch so ein bisschen, ne? Hm. Wenn jetzt Hindernisse in dein Leben kommen, ja, also. Es kommen schwierige Situationen und Steine, die schwierig sind. Und früher bist du geflüchtet. Also es ist jetzt schon viele Jahre her, muss man dazu sagen, dass du geflüchtet bist. <lacht> also früher bist du geflüchtet. Ähm, was machst du jetzt?
0: Ich flüchte zu Jesus. <lacht> nee, Also das ist tatsächlich so dieses Ding. Das ist so witzig, weil das ganz viele Bewohner von uns oder Patienten halt immer sagen, ne? dass man muss halt Dinge aushalten. Ja. Und ähm zu merken, dass das halt geht. Ja, ich kann Gefühle, die kommen und wieder gehen, aushalten und ich kann auch eine Situation, die schwierig ist, aushalten.
1: Du machst auch Musik viel, ne? Mhm. Liederschreiben Lieder hilft dir, glaube ich. Ja,
0: das hilft mir sehr. Ja, ne? Ja. Um, einfach das auszudrücken, meine Sichtweise auszudrücken mhm. oder Briefe zu schreiben an Gott oder an Menschen und dann die einfach nicht abzuschicken, aber es einfach mal aufzuschreiben.
1: Ja, das mache ich auch.
0: Ja, das ist... Das ist eine ganz, ganz große Hilfe so. Und wenn Situationen kommen, die, die versuchen wollen zu klären und nicht aus dem Weg gehen zu wollen. ja, Weil dadurch wird es größer. Das ist so ein, ein Therapeut bei uns in der Klinik, der sagte mal, Klärung statt Gärung. Ja. <lacht> das, das bleibt im Kopf, das finde ich. Das ja. ist großartig. <lacht> ja, und Dinge halt anzusprechen, sich da zu trauen. Sich zu trauen, die eigene Sichtweise darzustellen, ja, oder Gefühle ernst zu nehmen. Und da versuchen, irgendeine Möglichkeit zu finden, wie ich damit umgehen kann, also aktiv zu bleiben. so Und wenn es halt ist, zu beten oder einen Psalm zu lesen, das hilft mir auch. Also dass ich jeden Morgen einen Psalm lese, um zu merken, so kann ich mit Jesus reden, ja.
1: Das ist äh, sehr, sehr spannend. Die, wenn ich so in Situationen kommen, die mir Angst machen, also wo ich so richtig Stressmomente bekomme und so Angstmomente, ähm, die mich irgendwie triggern in, 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 in meine alte Zeit so zurück, ja. Dann genau musste ich irgendwie lernen, dass die, diese Gefühle so kommen, diese Panik und Angst kommt und die macht was mit mir. Und ich konnte das... Äh, wirklich lange nicht so gut damit umgehen. Also das hat was mit meinem vegetativen Nervensystem gemacht. Und äh, Beten hat da mir sehr geholfen, dass, um das loszulassen mhm. und immer wieder abzugeben und ähm, zu vertrauen, dass jemand, der viel mächtiger ist, als ich, sich darum kümmern kann. Aber das hat meinem äh, Stresspegel nicht geholfen. Also das das ging wirklich, die, der, wirklich, das war schlimm, der, der, der Stress kam, die Angst kam zu versagen, ähm, Existenznöte oder so und dann rutschte der Stress wirklich äh, von meinen Zehenspitzen bis in den, bis hier hoch in die Kopfhaut. Es hat einmal durch den ganzen Körper immer gekribbelt, so richtige stress cortisol ausschüttung und du wirst lachen, äh, <lacht> ich mache jetzt seit ein paar Wochen ein so ein Stoffwechseltraining in dem in in einem Gerät, was impliziert, dass man Höhenmeter radelt. Ich dachte, ich mache das für den Stoffwechsel, aber tatsächlich kann dieses Gerät äh, das vegetative Nervensystem beruhigen und lernt dem Körper äh, Stressmomente abzufedern. Das hat mich umgehauen, weil jetzt, wenn Stress kommt, ich sehe das an, wenn ich in diesem Ding sitze, rutscht mein also wenn ich zum Beispiel irgendwie irgendwas einfällt von Arbeit oder so ne, wo ich Panik kriege <lacht> ich irgendwas noch nicht fertig <lacht> habe dann rutscht mein Körper so nach also es geht so nach unten die Kurve und früher wäre die gar nicht so schnell wieder hochgegangen aber der Körper reguliert sich praktisch ganz schnell und dann habe ich gedacht das ist total abgefahren es ist ein, ein Mix aus Körper Seele Geist ja ja es ist alles es ist auf der einen Seite, dass, dass, dass meine Seele spirituell mit Jesus in, Ein in Einklang ist. <lacht> ja? Und auf der anderen Seite eben auch mein Körper, der fit ist, ja, ja? Der, der, der Sport kann und, und sich gesund ernähren kann, den Zucker weglassen, ne? wie du den Alkohol weglässt, das Nikotin weglässt. Es ist alles. Und alles zusammen gibt einem die Kraft, äh, irgendwie auf diese Hindernisse anders zuzugehen. Also wenn jetzt dieser Stein kommt, dann kriege ich Panik, dann kann ich beten und ich habe diesen coolen Sport, ja, der mein Nervensystem reguliert <lacht> und ich habe viel weniger Zucker und Koffein intus, weil, ja. mein, weil durch den Sport mein Körper das überhaupt nicht mehr so braucht und dann kann ich ganz anders damit umgehen.
0: Das ist auch wichtig, also voll, voll gut, dass du da sagst, weil ich will halt auch nicht, dass der Eindruck entsteht, von wegen, ja, man muss halt zu Jesus gehen, dann ist alles gut. Das ist zwar richtig. Und gleichzeitig ja. ist es aber, leben wir in einem Körper. Und ich merke auch, dass ich, wenn ich halt schwimmen gehe und ab 30 Minuten Ausdauersport, werden halt Stresshormone mhm. abgebaut. Und das ist, ist einfach yeah. so. Ja? Und es ja. ist einfach so, dass wenn ich mich äh, bewege, dass mir das meinem Körper gut tut. Und wenn ich fitter bin, kann ich besser mit anderen Sachen umgehen. Ja? Mhm. Und also das ich
1: könnte, ich könnte auch nicht ohne meinen Glauben und ohne Jesus äh, leben wollen. Aber ich merke, dass das andere genauso wichtig ist, ne? Es ist uns ein Körper gegeben.
0: Das ist ein großes Hilfsmittel. Und gleichzeitig mhm. ist es, finde ich, immer erst der zweite Schritt, weil zum Beispiel, was weiß ich, Samuel Koch, ja, wenn ich seine Biografie mhm. gelesen hatte oder Bücher von ihm, bei dem wird das jetzt schwierig mit 30 Minuten Ausdauersport. Ja? Und, äh, da gibt's halt, wie gesagt, es ist, <lacht> es ist da und es kann es nutzen. Aber wichtiger ist, glaube ich, dieses äh, die Seele anzuschauen. Ja? ja. Weil die bleibt halt, so glaube ich, für immer. Und der Körper halt nicht.
1: Ja, es ist unerlässlich, denke ich auch.
0: Das also ja. hätte ich vorher auch geschrieben, dass mir, oder nochmal so notiert, dass mir es das wichtig ist zu wissen, ich brauche Bewegung auch. Und das hilft mir ganz doll. Auch, dass ich einen Hund hm. habe, seit jetzt oh, ja. zweieinhalb Jahren und jeden Tag rausgehe. Ob das jetzt regnet, stürmt, schneit, der möchte raus und ich äh, werde ihn raus begleiten. Und das Tut ihm gut und mir auch.
1: Das sind auch die Rituale.
0: Ja, genau. Ja. Ne? Das ist auch ein wichtiger Stichpunkt, dass mir das bei einem Scheitern, was ich jetzt immer noch erlebe, hilft, ähm, wieder einen Tritt zu kommen. Weil die Rituale hm. mache ich halt an äh, Tag, ob es mir jetzt gut oder schlecht geht. ja, Ob das jetzt morgens eine, eine Zeit ist, wo ich einen Psalm lese und Dinge aussprechen kann, die ich mir vorstelle und vor denen ich Angst habe oder ob es jetzt abends das Danktagebuch ist, was ich schreibe oder ja der Saunabesuch hm. jede Woche oder so.
1: <lacht> ja.
0: Das ist ähm, tatsächlich sehr wichtig.
1: Würdest du sagen, du bist jetzt, wenn du äh, versagst, ich sag mal in kleineren Dingen, <lacht> <lacht> würdest du sagen, dass du jetzt liebevoller mit dir umgehen kannst? Mhm.
0: Ja, da ist noch viel Platz nach oben. <lacht> Aber auf jeden Fall liebevoller als sonst. Oder besser mhm. gesagt, ich nehme es halt auch wahr. Weil früher habe ich vielleicht manche Dinge einfach gar nicht wahrnehmen wollen. ja, Oder habe weggeguckt. Und da hilft es mir zu wissen, dass egal, was ich jetzt tue oder getan habe, das ist alles erst... Also bevor ich irgendwas getan habe, hat Jesus schon Ja zu mir gesagt. Und der hat mich so doll lieb gehabt, dass er selber für mich gestorben ist. Ja, ich weiß noch, dass ich meine Freundin hatte, die Schluss gemacht hat und das war so schlimm für mich. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie Entführer kommen und alle entführen, und ich sage dann, ich sterbe für euch. Ja, damit sie merkt, wie sehr ich sie lieb habe. <lacht> und das hat Jesus ja für mich gemacht. Und das hilft mir zu wissen, egal was ich jetzt gemacht habe, das stand schon davor. Ja, das ähm, hilft mir so ein bisschen liebevoller auf mich zu schauen. Und auch das andere Fragen. Also, um eine Meinung fragen oder um zu sagen, ey, ich komme gerade nicht klar. So und so sieht das gerade aus. Was meinst denn du? Und dann diese Sichtweise von anderen auch zu sehen und anzunehmen, so das hilft mir halt sehr.
1: Magst du noch erzählen, was du äh, jetzt für Zukunft vor dir hast? So zum Abschluss? <lacht> Willst du? Musst äh, du nicht. Ja. Dann schalten wir es raus. <lacht> genau. Ich freue mich.
0: Also, ich freue mich auf die Zeit, die da kommt. Bin auch sehr aufgeregt. Ja, dass ich jetzt einen neuen Job anfange, wo ich glaube, dass ich da ähm, ja, viel erfahren darf, aber auch weitergeben darf, weil mit kleinen Kindern in der Grundschule, da freue ich mich total drauf. Ähm, bin gleichzeitig total traurig, von meiner jetzigen Arbeit wegzugehen. Das ist auch ein tolles Erlebnis, so diese Gefühle einfach wahrzunehmen. Ja? Und ähm, dann ein ganz großes Highlight und unvorstellbar ist, dass ich, ähm, so Gott will, heiraten darf jetzt im Sommer. Und ja, mit meiner dann Frau zusammenziehen darf. Das ist, ähm, ja, hätte ich mir so nicht vorstellen können, nach all dem, was passiert ist. Ja, das war ein ganz, ganz großes Geschenk für mich. Und dann, ja, wer weiß, was Gott alles noch so bereithält.
1: Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, 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 dass du nach deinem Scheitern wieder aufgestanden bist. <lacht> Und dass da so viel, so viel Gutes kommt.
0: Ja, Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Daniel, dass du uns das erzählt hast.
0: Ja, ich danke dir, dass du gefragt hast, weil von alleine hätte ich es, glaube ich, nicht <lacht> erzählt. Ja. <lacht> ja.
1: Das ist großartig. Vielen, vielen Dank. Gerne. Alles Gute
0: dir. Dankeschön. Euch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Liebe Grüße nach Leipzig. Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERFYES. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfyes.de.